0: Cuando estuve en el mar, era marino, de Jaime Sabines. Cuando estuve en el mar, era marino este dolor sin prisas. Dame ahora tu boca, me la quiero comer con tu sonrisa. Cuando estuve en el cielo, era celeste este dolor urgente. Dame ahora tu alma, quiero clavar el vientre. No me des nada, amor, no me des nada. Yo te tomo en el viento te tomo del arroyo y de la sombra, del giro de la luz y del silencio, de la piel de las cosas y de la sangre con que subo el tiempo. Tú eres un surtidor, aunque no quieras, y yo soy el sediento. No me hables, y si quieres, no me toques, no me conozcas más, yo ya no existo. Yo soy solo la vida que te acosa y tú eres la muerte que resiste.
1: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo revolucionando Re la forma de hacer radio inteligente Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento En Twitter nos localizas en arroba Radio Chairo Quejas, sugerencias, dudas serán bien recibidas este es el episodio número 48 sería nuestro episodio nuestro penúltimo episodio del año 2021 comenzamos escuchando cuando estuve en el mar era marinero en voz de Gabriela un poema del poeta chiapaneco Jaime Sabines amo de una prosa increíble Comenzamos este episodio con la sección Cuentos en un 2x3 Con el zorro quisquilloso a cargo de Gabriela En el más siniestro que El capítulo 1 de La muerte y sus misterios A cargo de Katrina. ¿Crees posible poder avisar de tu propia muerte a tus seres queridos? Recuerda que la realidad supera a la ficción en la reseña literaria, Gabriela nos presenta una novela de 1925 de Scott Fitzgerald. Acompañemos a Jay Gatsby, un misterioso millonario con una pasión y una obsesión. Y sí, adivinaron una mujer. Y como decía Matilda, no hay hombre millonario que sea decente o algo así decía. Y en la sección cuentos del mundo, Vladimira Palma nos trae Abenámar y el rey Don Juan, un poema anónimo. Y para finalizar en cuentos chinos, la creación, del universo y como, y descu, la creación del universo y descubre cómo es que se formó el universo a través del caos, el cielo y la tierra. Bienvenidos, comenzamos.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuate. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Zorro quisquilloso de Sadi de Giras. El zorro huía en tal estado que a cada momento se caía y se volvía a levantar. Alguien le preguntó ¿Qué calamidad te ha sucedido para tener tanto miedo? He oído que subyugan a los camellos, contestó. So tonto ¿Qué tienes que ver tú con el camello y en qué te asemejas a él? Entonces, contestó, ¡Calla! Que si los envidiosos dijeran de mí que soy un camello y pues atrapado, ¿quién se molestaría en averiguar la verdad de mi identidad para liberarte?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. Será real, será ficción, júzgalo tú. La muerte y su misterio, volumen 1, capítulo 6. Camille Flanmario La telepatía y las transmisiones psíquicas a distancia, vista y audición telepáticas Si la acción de la voluntad, sin el auxilio de la palabra ni de signo alguno, es una manifestación de la existencia personal del alma, la telepatía y las comunicaciones mentales a distancia constituyen otros tantos testimonios, no menos demostrativos. Las percepciones instantáneas e inesperadas de accidentes, de enfermedades, de muertes, sentidas a decenas, a centenares, a millares de kilómetros de distancia, son tan considerablemente numerosas que forman hoy parte natural del bagaje habitual de los estudios psicológicos, negadas o incomprendidas durante siglos, forman ahora un capítulo casi clásico. Las transmisiones telepáticas entre vivos no son tan raras como se supone cuando se ignoran. Lo que sigue es una digna de atención. El comandante TW, Ailes Buri, que vivía en Sutton, condado de Surrey, Inglaterra. Escribía en diciembre de 1882. Cuando tenía 13 años, me caí de una barca bordeando la isla de Bali, al este de Java, y me faltó bien poco para ahogarme. Después de hundirme varias veces y volver a la superficie otras tantas, llamé a mi madre con gritos desesperados, lo que advirtió mucho a la tripulación, que por ello me hizo varias veces blanco de sus burlas y sarcasmo. Muchos meses después, al regresar a Inglaterra, relaté el percance a mi madre, añadiendo. Mientras estaba bajo las aguas, os veía a todos sentados en esta misma habitación. Estabais cosiendo una tela blanca, os vi a todas a la madre, a Emilia, a Elisa y Elena. La madre confirmó la visión. Yo te oí llamarme y hasta me asomé asustada a la ventana. La hora, teniendo en cuenta la diferencia de longitud, correspondía en aquella en que la voz había sonado. Otra carta del comandante completa esta historia. Vi sus rostros los rostros de su madre y su hermana y distinguí muy bien la habitación y su mobiliario particularmente los postigos venecianos de forma antigua mi hermana mayor estaba sentada junto a mi madre el accidente ocurrió a una hora muy temprano en la mañana recuerdo que la víspera había zozobrado una barca y fui arrojada a la costa por el mar el oficial nos dio orden por la mañana de ir a buscarla, pero no recuerdo la hora exacta. El mar estaba algo alborotado y las olas se embestían con furia. Nuestra barca dio la vuelta y jamás he creído más cercano el fin de mis días. A pesar de haber sufrido varios accidentes, pero este causó tal impresión en mi espíritu que no he podido olvidar ninguno de sus detalles, ni siquiera las bromas de mis compañeros. Mozo, ¿para qué llamas a tu madre? ¿Crees que podrá arrancarte de las uñas del diablo? Y otras expresiones que no puedo reproducir. Las personas encargadas de recoger estos datos recibieron además una carta de la hermana mayor del comandante. Recuerdo muy bien, Escribe, el incidente, porque me causó una impresión que no olvidaré jamás. Una noche, trabajábamos tranquilamente sentadas. Primero oímos un débil grito, ¡Madre! Levantamos la vista, todas a un mismo tiempo, y nos preguntamos, ¿Habéis oído? ¿Alguien ha gritado, Madre? No habíamos terminado de decir esto cuando la voz repitió dos veces la misma palabra. El último grito revelaba espanto, era como un grito de agonía. Nos levantamos llenas de terror y mi madre dijo, ve a la puerta a ver lo que sucede. Corrí a la calle y busqué durante algunos minutos, pero todo estaba tranquilo y en silencio. Y no se veía alma viviente. La noche era hermosa. Mi madre quedó bastante apesadumbrada por este incidente. Estos casos de transmisiones de pensamiento entre vivos no tienen nada de común con la vida normal y están fuera de la acción de nuestros sentidos físicos. Es evidente que el espíritu es quien actúa en estos casos. Podría citar otros muchos ejemplos, particularmente, entre otros, el de una amazona, que habiéndose inclinado demasiado para abrir una barrera, cayó del caballo, lanzando un grito que oyeron cinco personas a siete kilómetros de distancia. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Esta es la primera entrega de tres. Tres volúmenes de La Muerte y su Misterio. Soy Katrina, me encuentran en Instagram, en arroba Karen Kiewa, Y en el blog, en 500 palabras, Wordpress. A veces, A veces la, realidad, la realidad supera, supera la ficción. La ficción.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela El Gran Carpi de Francis Scott Fitzgerald. Su nombre real era Francis Scott K. Fitzgerald, San paulo nacido en 1896 y muerto en 1940. Fue un narrador estadounidense considerado el máximo intérprete literario de la llamada era del jazz de los años 20 de su país. Creció en una familia católica y grandeza, estudió en la Universidad de Princeton sin llegar a graduarse y luego se alistó en el ejército para participar en la Primera Guerra Mundial. En Francia acabó de escribir lo que se considera su obra maestra, el Gran Gatsby, en 1925 la historia del éxito y posterior decadencia de un traficante de alcohol durante la ley seca, que se fabrica una identidad aristocrática y a partir de allí vive como un fantasma en una mansión, consagrando todas sus fuerzas y dinero a conseguir a la mujer que ama. Fitzgerald describió en sus páginas un arquetipo que estaba surgiendo por entonces en Estados Unidos, el individuo de clase baja y de escasa moral que utiliza cualquier medio a su alcance para triunfar. Y ahora sí, comenzamos. Por, fue azar que alquilé una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de Nueva York y en la que hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra insólitas. A 20 millas de la ciudad, un par de enormes huevos idénticos en su contorno y separados solo por una bahía de cortesía. Penetran en el cuerpo de agua salada más domesticado del hemisferio occidental, el gran corral húmedo de Long Island Sound. No son óvalos perfectos, al igual que el huevo de la historia de Colón. Ambos son aplastados en el punto por donde hacen contacto, y su parecido físico tiene que ser fuente de perpetua confusión para las gaviotas y los sobrevuelos. Para las criaturas no habladas, un fenómeno más llamativo es lo disímiles que son en todos salvo la forma y tamaño. Yo vivía en West Egg, el, bueno, el lugar menos de moda de los dos. Aunque este es un rotulo demasiado superficial para explicar el extraño y no poco siniestro contraste que hay entre ellos. Mi casa quedaba en la punta misma del huevo, a solo 50 yardas del estuario apabullada por dos inmensos palacetes que se alquilaban por 12 o 15 mil dólares la temporada. El de mi derecha era, visto de, desde cualquier ángulo, un enorme caserón, imitación perfecta de un hotel de débil de algún pueblo normano, con una torre a un lado, una tanueva que relucía bajo una delgada barba de hierra silvestre, una piscina de mármol y 40 cuadras de jardines y prado. Era la mansión de Cast, o mejor... Puesto que aún no conocía al señor Gatsby, era la mansión donde habitaba el caballero de este apellido. Mi casa era una vergüenza a la vista, pero una vergüenza pequeña, y por eso no le habían hecho caso. Y así tenía yo vista al agua, vista falsa a los prados de mi destino, y la conservadora proximidad de los millonarios. Todo por 80 dólares mensuales. Al otro lado de la bahía, de cortesía, Lutilaban junto al agua los palacetes blancos de los reclinados habitantes de East Egg. La historia de este verano comienza en realidad la tarde en que fui a cenar donde los bucan. Daisy era prima segunda mía y a Tom lo conocí en la universidad. Cuando la guerra había acabado de, acabado de terminar, pasé dos días con ellos en Chicago. Entre otras hazañas físicas, su esposo había llegado a ser uno de los más poderosos punteros ...que hayan jugado alguna vez... ...al fútbol americano en New York. ...figura de renombre nacional... ...de cierta manera... ...era uno de aquellos hombres... ...que a los 21 años han destollado... ...tanto en el campo limitado... ...que todo lo que sigue... ...le sabe anticlima... ...su familia... ...era en extremo acaudalada... ...cuando estaba todavía en la universidad... ...se le reprochaba... ...su libertad con el dinero... ...pero él... ...ya se había mudado de Chicago... ...y había llegado al este... ...en un estilo que cortaba el aliento... ...por ejemplo que trajo desde Lake Forest toda una cuadra de caballos de polo. No era fácil imaginarse que un hombre de mi propia generación pudiera ser adinerado como para hacer algo semejante. No sé por qué vinieron a este Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón particular y luego anduvieron inquietos de un lugar a otro, dondequiera que hubiera jugadores de polo y gente con quien disfrutar de su dinero. Daisy sí me dijo por teléfono, que esta mudanza era definitiva pero no lo creí no conocía bien el corazón de mi prima pero sentía que Tom andaba por siempre con algo de ansiedad en pos de la dramática turbulencia de un irrecuperable partido de fútbol fue así como me encontré una cálida y venteada noche viajando hacia istec con el propósito de visitar a dos viejos amigos a quienes apenas conocí su casa era aún más recargada de lo que esperaba una mansión colonial georgiana, en alegres rojo y blanco, con vista a la bahía. La grama comenzaba en la playa y a lo largo de una distancia de un cuarto de milla, subía hacia la puerta del frente, sorteando relojes solares, muros de ladrillo y flamantes jardines. para acabar, al llegar a la casa, trepando a los lados en enredaderas brillantes, que parecían producidas por el impulso de la carrera. Quebraba la fachada una higuera de ventanales franceses, relucientes ahora por el oro reflejado y abiertos de par en par a la cálida y fresca tarde. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie en el pórtico delantero, con las piernas separadas. Había cambiado de desde los días de New Haven. Era ahora un hombre en sus treinta, robusto y de cabellos pacíficos, boca más bien dura y porte altivo. Un par de brillantes ojos arrogantes habían establecido su dominio sobre el rock, haciendo aparecer siempre como echado hacia adelante con agresividad. Ni siquiera el afeminado y ostentoso traje de montar podía esconder el enorme poder de aquel cuerpo. Llenaba las lustrosas botas de modo que los cordones más altos parecían a punto de reventar. Y podía ver la enorme masa muscular moverse bajo el hombro cambiaba de posición bajo su chaqueta delgada. Era un cuerpo capaz de ejercer enorme poder, un cuerpo cruel. La voz que hablaba de tenor, hosto y bronco parecía aumentar la impresión de distrescencia que comunicaba. Había en ella un toque de desdén paternalista, incluso cuando se dirigía a personas que sí apreciaban. Y en New Haven más de uno lo detestó a morir. Mira, no creas que yo en esto tengo la última palabra parece decir. solo porque soy más fuerte y más hombre que tú. En la universidad habíamos pertenecido a la misma cofradía, y aunque jamás fuimos íntimos, siempre tuve la impresión de que tenía de mí una buena opinión, y de que, con aquella ansiedad brusca y provocativa tan suya, deseaba que yo lo apreciara. Conversamos unos minutos en el pórtico soleado. —Esto aquí es bonito —dijo, dando un vistazo inquieto en derredor. Haciéndome girar por el antebrazo, movió una de sus manos anchas y aplanadas para señalar el paisaje. Incluyendo en su barrido, un jardín italiano en desnivel, media cuadra de rosas intensas y pungentes y un bote motorizado, de nariz levantada, que hacía salir la marea de la playa. Perteneció a Remain el petrolero. De nuevo me volvió a hacer girar a un tiempo cortés y abruptamente. ¡Entremos! Pasando por un corredor de techo alto, llegamos a un alegre espacio de colores vivos, Apenas integrado a la casa por ventanales franceses al lado y lado. Los ventanales blancos estaban abiertos del todo y resplandecían contra el césped verde de la parte de afuera, que parecía entrarse un poco en la casa. La brisa soplaba a través del cuarto, haciendo elevarse hacia adentro la cortina de un lado y hacia afuera la del otro, como pálidas banderas, enroscándolas y lanzándolas hacia la escarchada cubierta de bizcocho de novia que era el pecho, para después hacer rizos sobre el tapiz y no tinto, formando una sombra sobre él como el viento al soplar el mar. El único objeto completamente estacionario en el cuarto era un enorme sofá en el que había dos mujeres a frote como sobre un globo anclado. Ambas vestían de blanco y sus trajes revoloteaban ondulados como si hubieran acabado de regresar por el aire tras un corto vuelo por los alrededores de la casa. Debí haber permanecido unos instantes escuchando el restañar y revolotear de las cortinas y el crujir del retrato de la pared. Se sintió una explosión al Tom cerrar el ventanal de atrás, y entonces el viento atrapado murió en el cuarto, y las cortinas y los tapetes y las dos mujeres descendieron cual globos con lentitud hasta el piso. La menor de ellas me era desconocida. Estaba extendida cual larga era en su extremo del sofá, totalmente inmóvil, con su pequeño mentón ligeramente levantado, como si estuviera equilibrando en él algo que fácilmente podía caer Si me vio por el rabillo del ojo No dio ninguna muestra de ello. Es más, me sorprendí a mí mismo A punto de balbucir una disculpa Por haberla molestado con mi entrada La otra joven Daisy hizo el intento de levantarse Se inclinó un poco Hacia adelante, con expresión consciente Emitió entonces Una risita absurda y encantadora Yo también reí y entré a la mitad. Estoy pa Paralizada de la felicidad de nuevo rió, como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Me estrechó la mano un momento, me miró a la cara y juró que no había nadie en el mundo a quien deseara tanto ver. De era un truquito muy suyo. En un susurro me hizo saber que el apellido de la joven equilibrista era Daisy. He oído decir que el susurro de Daisy servía solo para hacer que la gente se inclinara hacia ella. Crítica sin importancia, que nada lo hacía menos atractivo. De todas maneras, los labios de la señorita Baker se movieron un poco. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y, acto seguido, volvió a echarla hacia atrás. Era obvio que el objeto que sostenía en el equilibrio se había tambaleado, produciéndole un pequeño susto. De nuevo, una especie de disculpa llegó a mis labios. Casi cualquier exhibición de total autosuficiencia arranca de mí un atónito tributo. Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formularme preguntas en su voz queda y excitante. Es la clase de voz que el oído sigue en sus altos y bajos, como si cada emisión fuese un arreglo musical que nunca jamás volverá a ser ejecutado. Su rostro era triste, bello y brillante el brillo en los ojos y la brillante y apasionada voz. Pero era tan sensual su voz que los hombres que la amaban encontraban difícil olvidar. Un cantarina premio, un escúchame susurrado, la promesa de que acababa de hacer cosas ricas y emocionantes de que se avecinaban cosas excitantes a la hora civil. Hasta aquí dejamos esta estremecedora novela que les recomiendo mucho. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlo. Gracias.
3: Saludos, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Vlad Palma. Y en esta ocasión, para la sección Cuentos del Mundo, les traigo el poema anónimo de Avenamar y el Rey Don Juan. Este romance pertenece a un grupo de textos anónimos de los siglos XIV y XV, en los que se narran acontecimientos históricos, principalmente del tiempo en que los árabes ocuparon la península ibérica. La historia de este poema ocurre en Granada cuando el rey Juan de Castilla la conquista ante su negativa a rendirse. Avenámar, Avenámar, moro de la morería el día que tú naciste grandes señales había estaba la mar en calma la luna estaba crecida moro que en tal signo nace no debe decir mentira allí respondiera el moro bien oiréis lo que decía yo te la diré señor aunque me cueste la vida porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Por tanto, pregunta rey, ¿qué la verdad te diría? Yo te agradezco, Abenámar, a, Benámar, a quesa tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? ¡Altos son y relucían! El Alhambra era señor y la otra la mezquita, los otros los alijares, labrados a maravilla, el moro que los labraba, cien si doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es generalife, huerta que par no tenía, el otro Torres Bermejas, castillo de gran valía. Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieses Granada, contigo me casaría. Daréte en arras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy Rey Don Juan, casada soy que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería.
0: La creación del universo. Uno de los tipos de mitos que podemos observar en casi todas las mitologías y culturas hacen referencia a algo que ha despertado la curiosidad de la humanidad desde el principio de los tiempos, cómo se formó el universo. La mitología china nos ofrece en este sentido la leyenda de Pangu o Panku como posible explicación. Dice la leyenda al principio solo existía el caos, estando cielo y tierra unidos y concentrado el universo en un huevo negro. Dentro de él dormía un único ser, Pangu o Panko. Cuando este ser despertó, se encontró atrapado en el huevo, con lo que procedió a romperlo. Ello hizo que parte del huevo, la más ligera y clara, saliera despedida y conformara el cielo, mientras que la parte inferior y más oscura conformaría la Tierra. El gigantesco ser tendría la cabeza en el cielo y los pies en la Tierra, y con el paso de los milenios, ambos se irían agrandando. Tras ello, nacieron también cuatro seres, el dragón, el Feng semejante al Fénix, la tortuga y el qilin. Uniendo fuerzas con Pangu, formaron las estaciones y los cinco elementos. Pero Pangu no era inmortal. Y llegó un momento en que murió. Tu muerte daría luz a una gran cantidad de elementos del mundo. De su aliento surgió el viento y sus ojos se tornarían en el sol y la luna. Su barba, las estrellas y sus huesos los minerales. Sus extremidades configurarían los pilares que separan el cielo y la tierra. Y su sangre, los mares.
1: Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizas en arroba radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Eh, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.